0: Venerabili padri, fratelli e sorelle, nella quaresima scorsa ho cercato di mettere in luce il pericolo di vivere et si Christus non daretur, come se Cristo non esistesse o non avesse importanza per la Chiesa. Continuando in questa linea, nelle meditazioni di avvento, vorrei attirare l'attenzione su un altro pericolo analogo, quello di vivere come se la Chiesa non fosse che questo, e cioè scandali, controversie, scontro di personalità, pettegolezzi o al massimo qualche benemerenza nel campo sociale. In breve, una cosa di uomini, come tutto il resto nel corso della storia. Quello che mi propongo è di mettere in luce lo splendore interiore della Chiesa e della vita cristiana. Non per chiudere gli occhi sulla realtà dei fatti, o per sottrarci alle nostre responsabilità, ma per affrontarle nella prospettiva giusta e non lasciarci schiacciare da esse. Non possiamo chiedere ai giornalisti e ai media di tener conto di come la Chiesa interpreta se stessa, anche se sarebbe auspicabile che lo facessero. <ride> Ma la cosa più grave sarebbe se anche noi, uomini di Chiesa, e ministri del Vangelo, finissimo per perdere di vista il mistero che abita la Chiesa e ci rassegnassimo, per così dire, a giocare sempre fuori casa, in trasferta, quindi sulla difensiva. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta ha scritto l'Apostolo, parlando dei ministri del Vangelo. Questo è verissimo, ma sarebbe da stolti passare tutto il tempo a discutere del vaso di Creta dimenticando il tesoro che vi è dentro. L'Apostolo ci aiuta a cogliere addirittura il positivo che c'è in questa situazione. Dice, questo avviene perché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Succede con la Chiesa come con le vetrate di una cattedrale. Io ne ho fatto la prima esperienza visitando la cattedrale di Chartres. Se uno guarda le vetrate dall'esterno, dalla pubblica strada, non vede che pezzi di vetro scuro, tenuti insieme da strisce di piombo altrettanto scure. Ma se uno entra dentro e guarda quelle stesse vetrate contro luce, che splendore di colori, di storie, di significati! Ecco, noi ci proponiamo di guardare la Chiesa da dentro, nel senso più forte della parola, cioè alla luce del mistero di cui essa è portatrice. In Quaresima ci ha fatto da guida il dogma calcedonese di Cristo, vero uomo, vero Dio e una persona. Al presente ci farà da guida uno dei testi liturgici tipici dell'Avvento, e cioè Galati 4, 4, 4-7. Esso dice così. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, il quale grida Abba. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. Nella sua brevità, questo testo è una sintesi di tutto il mistero cristiano. C'è presente la Trinità, Dio Padre, il Figlio Suo, lo Spirito Santo. C'è l'incarnazione, Dio mandò suo Figlio. Tutto questo non in astratto, ma in una storia di salvezza, nella pienezza del tempo. Non manca neppure un'allusione discreta, ma essenziale, alla Vergine, nato da donna. E c'è finalmente il frutto di tutto ciò, gli uomini, uomini e donne resi figli di Dio e Tempio dello Spirito Santo. In questa prima meditazione riflettiamo sulla prima parte del testo. Dio mandò il suo figlio perché ricevessimo l'adozione a figli. La paternità di Dio è al cuore stesso della predicazione di Gesù. Anche nell'Antico Testamento Dio è visto come Padre. La novità è che ora Dio non è visto tanto come Padre del Suo popolo Israele, in senso per così dire collettivo, ma come Padre di ogni essere umano, giusto o peccatore che sia, in senso dunque individuale, personale. Si preoccupa di ognuno, come se fosse l'unico figlio. L'errore della teologia liberale a cavallo del secolo XIX e XX, soprattutto nel suo rappresentante più famoso che è Adolf von Arnach, è stato quello di fare di questa paternità di Dio l'essenza del Vangelo, e fin qui ci siamo, eh, ma a spese della divinità di Cristo e del mistero pasquale, quindi riducendo il Vangelo a un messaggio morale. Un altro errore iniziato con l'eresia di Marcione nel II secolo e mai del tutto esterpato dalla coscienza eh, cristiana, è di vedere nel Dio dell'Antico Testamento un Dio giusto, santo, potente, tonante, e nel Dio di Gesù Cristo un Dio Papa buono, affabile, misericordioso. No, la novità di Cristo non consiste in questo. Consiste piuttosto nel fatto che Dio, rimanendo quello che era nell'Antico Testamento, e cioè tre volte santo, giusto e onnipotente, ora viene dato a noi come papà. E questa è questa l'immagine fissata da Gesù all'inizio del Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei Cieli. Che sei nei Cieli non è una, una apposizione così pleonastica, vuol dire che sei talmente eh, diverso da noi quando il cielo dista dalla terra. Quindi è come dire eh, che sei nei Cieli, è come dire che sei trascendente, che sei santo. Eh? Però Padre nostro, anzi nell'originale Abba, Papà... <coughs> E anche l'immagine di Dio che la Chiesa ha fissato all'inizio del suo credo. Credo in Dio Padre Onnipotente. Onnipotente ma Padre, Padre ma Onnipotente. Nella predicazione di Gesù si comincia a intravedere la vera novità che cambierà tutto. Dio non è solo Padre in senso metaforico e morale, in quanto ha creato e è a cura del suo popolo. È anche, prima di tutto, Padre vero e naturale di un Figlio vero e naturale che ha generato prima dell'aurora, cioè prima dell'inizio del tempo. E sarà proprio grazie a questo Figlio unico che gli uomini potranno diventare, anch'essi, figli di Dio. Non solo in senso morale, metaforico, ma in senso reale. Questa novità traspare, per esempio, dal titolo Abba, con cui Gesù si rivolge abitualmente al Padre, che è un modo di, di, di indicare un rapporto unico. Intimo, personalissimo. Questa novità è anche presente nelle parole di Gesù: Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Si deve prendere atto tuttavia che nella predicazione di Gesù terreno, Non appare ancora tutta la novità recata da lui circa la paternità di Dio nei confronti degli uomini. Non appare ancora. L'ambito di applicazione del titolo Padre resta quello morale. Serve cioè a definire il modo di agire di Dio nei confronti dell'umanità e il sentimento che gli uomini devono nutrire nei confronti di Dio. Il rapporto è di tipo esistenziale, non ancora ontologico ed essenziale. Una lacuna nel Vangelo, no, è che per questo occorreva il mistero pasquale, la morte e la risurrezione di Cristo. Paolo riflette questo stadio post-pasquale della fede. Grazie alla redenzione operata da Cristo e applicata a noi nel Battesimo, noi non siamo più figli di Dio in senso solo morale, ma anche reale, ontologico. Noi siamo divenuti figli nel Figlio. Cristo è divenuto il primogenito tra molti fratelli. Per esprimere tutto ciò, l'Apostolo si serve dell'idea della adozione perché ricevessimo l'adozione a figli. In Efesini dice, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Questa è solo un'analogia e, come ogni analogia, è insufficiente a esprimere la pienezza del mistero. Infatti, l'adozione umana in se stessa è un atto giuridico. Il figlio adottivo Assume il cognome, la cittadinanza, la residenza di colui che lo adotta, ma non condivide il loro sangue o il DNA del Padre. Per noi non è così. Dio non ci trasmette solo il nome dei figli, ma anche la sua vita intima, il suo spirito, che è il DNA di Dio. Su questo punto Giovanni è più ardito di Paolo. Egli non parla di adozione, ma di vera e propria generazione e nascita da Dio. Quelli che hanno creduto in Cristo sono generati da Dio. Giovanni 1,13 Nel Battesimo si realizza una nascita dallo Spirito, una rinascita dall'alto. Fin qui, venerabili padri fratelli e sorelle, Sono le verità della nostra fede. Non è su di esse che vorrei insistere. Sono cose che possiamo leggere, commentario biblico, sul catechismo della Chiesa Cattolica, nei libri di spiritualità. Qual è allora la cosa che ci prefeggiamo in questa riflessione, per la quale spero non non sia stato un tempo perduto questa mezz'ora. Per scoprire qual è questa cosa che ci prefiggiamo, parto da una frase del Santo Padre Papa Francesco nella Catechesi sulla Lettera ai Galati dell'Udienza Generale dell'8 settembre scorso. Dopo aver citato il nostro testo sull'adozione a figli, aggiunge Noi cristiani vediamo spesso per scontato questa realtà di essere figli di Dio. È bene invece fare sempre memoria grata del momento in cui lo siamo diventati, quello del nostro battesimo, per vivere con più consapevolezza il grande dono ricevuto. Ecco, questo è il nostro pericolo mortale. Lo sento per me, non so se vale anche per voi. Dare per scontate le cose più sublimi della nostra fede, compresa quella di essere niente meno che figli di Dio, del creatore dell'universo, dell'Onnipotente, del datore della vita. San Giovanni Paolo II, nella sua lettera sull'Eucarestia, scritta poche settimane prima della sua morte, Parlava dello stupore eucaristico. Lo stupore eucaristico. Che i cristiani dovrebbero riscoprire. Lo stesso dobbiamo dire della fede nella figliolanza divina. Passare cioè dalla fede allo stupore. Oserei dire dalla fede all'incredulità. Una incredulità naturalmente tutta speciale, quella di chi crede senza potersi capacitare di quello che crede. Tanto gli sembra una cosa enorme, incredibile, tra virgolette. Essere figli di Dio comporta infatti una conseguenza che si osa appena formulare. Tanto essa appare da capogiro. Grazie ad essa, il divario ontologico che separa Dio dall'uomo è minore del divario ontologico che separa l'uomo dal resto del creato. Eh sì, la ripeto perché questa... Il divario ontologico che separa Dio dall'uomo è minore del divario ontologico che separa l'uomo dal resto del creato. Sì, perché noi diventiamo per grazia partecipi della natura divina. Un esempio servirà, spero, meglio di tanti ragionamenti, a capire cosa significa non dare per scontato di essere figli di Dio. (coughs) <coughs> dopo la sua conversione Santa Margherita da Cortona che tutti sanno ebbe una storia travagliata ebbe un figlio senza essere sposata vero? dopo la sua conversione trascorso un periodo di terribile desolazione spirituale Dio sembrava dirato con lei e a tratti le faceva tornare alla mente uno ad uno tutti i peccati commessi nei minimi dettagli facendole desiderare di scomparire dalla faccia della terra. Un giorno, dopo la comunione, una voce si levò improvvisa dentro di lei. Figlia mia, lei che aveva resistito alla visione di tutte le sue colpe, non resistette alla dolcezza di questa voce. Cadde in estasi, E durante l'estasi i testimoni presenti la sentivano ripetere fuori di sé dallo stupore ed è il suo confessore che lo racconta. «Sono sua figlia, egli l'ha detto». O infinita dolcezza del mio Dio, o parola così a lungo desiderata, così insistentemente chiesta, parola la cui dolcezza supera ogni dolcezza, oceano di gioia, figlia mia, l'ha detto il mio Dio, figlia mia. Ma ben prima di Santa Margherita da Cortona aveva sperimentato qualcosa del genere, questa fulgorazione l'Apostolo Giovanni. Vedete, scriveva, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. È come dire, ma ci pensate? È vero, è così. Perché, venerabili padri, fratelli e sorelle, è così importante passare dalla fede allo stupore, dalla fede creduta in teologia si dice fidesque, alla fede credente, che si chiama fidesqua. Non basta credere, basta? No. E per un motivo molto semplice. Perché questo, e questo soltanto, cambia veramente la vita. Cerchiamo di vedere qual è il cammino che porta a questo nuovo livello di fede. Il Santo Padre, abbiamo sentito, invitava a tornare al proprio battesimo. Per capire come un sacramento ricevuto tanti anni fa possa rivivere, tornare a sprigionare energia spirituale, bisogna tenere presenti alcuni elementi di teologia sacramentaria. La teologia cattolica conosce l'idea del sacramento valido e lecito, ma legato, ligatus. Il Battesimo è spesso proprio un sacramento legato. Un sacramento si dice legato se il suo frutto rimane vincolato, non usufruito, per mancanza di certe condizioni che ne impediscono l'efficacia. Un esempio estremo è il sacramento del matrimonio o dell'ordine ricevuti in stato di peccato mortale. In queste condizioni tali sacramenti non possono conferire nessuna grazia alle persone. Rimosso però l'ostacolo, l'obex, con una buona confessione, si dice che il sacramento rivive, reviviscit, grazie alla fedeltà e alla irrevocabilità del dono di Dio, senza bisogno di ripetere il rito sacramentale. Quello del matrimonio e dell'ordine sacro è, un, dicevo, un esempio estremo. Ma sono possibili altri casi in cui il sacramento, pur non essendo del tutto legato, non è neppure del tutto sciolto, cioè libero di operare i suoi effetti. <coughs> Nel caso del battesimo, che cosa fa sì che il frutto del sacramento resti legato, bloccato? I sacramenti, lo sappiamo, non sono riti magici che agiscono meccanicamente all'insaputa dell'uomo. La loro efficacia è frutto di una sinergia tra l'onnipotenza divina e la libertà umana. La parte di Dio nel Battesimo è molteplice e ricchissima. figliolanza divina, remissione dei peccati, inabitazione dello Spirito Santo, virtù teologali, fede, speranza e carità infuse in germe. L'apporto dell'uomo consiste essenzialmente in una cosa sola, la fede. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Nel battesimo ricevuto da bambini, ma anche in quello ricevuto da adulti, se non è preceduto da una bella, buona preparazione. Questo sincronismo viene a mancare. Non si tratta di abbandonare la pratica del battesimo dei bambini, per carità. La Chiesa ha sempre giustamente praticato, vedendo in questa pratica del battesimo, vedendo nel battesimo un dono di Dio, prima ancora che un frutto della decisione umana. Si tratta piuttosto di prendere atto di ciò che questa pratica comporta nella nuova situazione eh, storica in cui viviamo. Una volta, quando tutto l'ambiente era cristiano impregnato di fede, questa fede poteva sbocciare anche se gradualmente. L'atto di fede libero e personale veniva supplito, si diceva, dalla Chiesa e espresso come per interposta persona tra, dai genitori, dai padrini. Ora non è più così. L'ambiente in cui il bambino cresce non è tale da aiutarlo a far sbocciare in lui la fede. Non lo è spesso la famiglia e non lo è ancora meno la scuola, per non parlare della società e della cultura. Ecco perché parlavo del battesimo come di un sacramento legato. Esso è come un ricchissimo pacco dono, ben incartato, che abbiamo ricevuto, che però è stato dimenticato come certi regali natalizi, prima ancora di essere aperto, dimenticato da qualche parte. Chi lo possiede ha i titoli per compiere tutti gli atti necessari alla vita cristiana, e tranne anche un certo frutto, anche se parziale, ma non possiede la pienezza della realtà. Nel linguaggio di Sant'Agostino possiede il sacramento, sacramentum, non almeno pienamente la realtà del sacramento, la res sacramenti. Se noi siamo qui a meditare su questo, carissimi padri, fratelli e sorelle, vuol dire che abbiamo creduto che in noi la fede sia giunta al sacramento. Che cosa dunque ci manca ancora? Ci manca la fede stupore. Quello sgranare gli occhi, quel oh di meraviglia, che costituisce la ricompensa più bella per chi ha fatto il, dono, il regalo. Nel linguaggio biblico conoscere non significa avere un'idea di una cosa che però resta fuori, separata da me. Significa entrare in relazione con essa, farne l'esperienza. L'Evangelista Giovanni esclama, noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. E ancora, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Perché conosciuto e creduto? Che cosa aggiunge conosciuto a creduto? Aggiunge quella certezza interiore per cui la verità si impone allo spirito, brilla, e si è costretti ad esclamare dentro di sé, è così, non c'è dubbio. La verità creduta si fa realtà vissuta. Ha detto San Tommaso d'Aquino una frase di cui non si finisce mai, di... <clears throat> Vedere le, le, le implicazioni. Fides non terminatur ad enunciabile, sed ad rem. La fede non termina negli enunciati, nelle enunciazioni, nelle formulazioni, ma nella realtà. Come rendere possibile questo salto di qualità dalla fede allo stupore di saperci figli di Dio? La prima risposta, il primo mezzo è la parola di Dio. C'è un secondo mezzo ugualmente essenziale, ma lo lasciamo per la prossima volta. E chiaramente si tratta dello Spirito Santo. San Gregorio Magno paragona la parola di Dio alla pietra focaia cioè a quella pietra che si usava per produrre scintille e fare il fuoco, oggi non serve più. (coughs) Dice che noi dobbiamo fare con la parola di Dio quello che si fa con la pietra focaia, cioè battere, battere, battere finché si sprigiona una scintilla. In un tempo di preghiera, di adorazione, proviamo a ripetere dentro di noi, senza stancarci, Anche se non sentiamo niente all'inizio. Figlio di Dio. Sono figlio di Dio. Sono figlia di Dio. Dio è mio padre. Vuol dire semplicemente, padre nostro che sei nei cieli, fermandoci qui. Qui è necessario ricordare quello che ha detto Gesù bussate e vi sarà aperto. Presto o tardi, quando forse meno te l'aspetti, succederà. La realtà delle parole, fosse solo per un istante, ti esploderà dentro e ti basterà per il resto della vita. Ma anche se non dovesse succedere nulla di eclatante, sappi che hai ottenuto l'essenziale il resto ti sarà dato in cielo. Infatti, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché Lo vedremo così come Egli è. Un risultato immediato di tutto ciò e che si prende coscienza della propria dignità. Riconosci, o cristiano, la tua dignità. Agnosce cristiana dignità ten tua. Ci dirà San Leone di Magno la notte di Natale. <clears throat> Quale dignità ci può essere superiore a questa di essere figli di Dio? Quale titolo? Si narra che... Eh, Alla corte del re di Francia c'era un'ancella che era continuamente vessata, ripresa e offesa anche dalla dalla principessina a cui eh, era di servizio. E un giorno questa principessina, tutta adirata, gli dice, ma non sai che io sono figlia del tuo re? E la fanciulla rispose, «E tu non sai che io sono la figlia del tuo Dio?» Un altro risultato, ancora più importante, è che si prende coscienza della dignità degli altri, che anch'essi sono figli e figlie di Dio. Per noi cristiani la fraternità umana ha la ragione ultima nel fatto che Dio è Padre di tutti. E che noi siamo tutti fratelli tra noi, figli e figli e dunque fratelli fra noi. San Cipriano diceva, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Noi dobbiamo aggiungere, non può avere Dio per padre chi non ha il prossimo per fratello. Una cosa perciò cercheremo di non fare più. Ci sforzeremo almeno. Non diremo neppure tacitamente a Dio Padre, scegli o me o il mio avversario. Dichiara da che parte stai. Non si può imporre a un padre questa alternativa crudele di scegliere tra due figli, solo perché sono in lotta tra di loro. Non tenteremo perciò Dio chiedendogli di sposare la nostra causa contro il fratello. Quando saremo in contrasto con qualcuno, prima ancora di far valere e discutere il nostro punto di vista, che pure è lecito e qualche volta doveroso, diremo a Dio, Padre, salva quel mio fratello, salvaci tutti e due. Non desidero che io abbia ragione e lui torto, desidero che anche lui sia nella verità o almeno nella buona fede. Questa misericordia degli uni verso gli altri è indispensabile per vivere la vita dello Spirito e la vita comunitaria, in tutte le sue forme. È indispensabile per la famiglia, per ogni comunità umana e religiosa, compresa la curia romana. Noi, dice Sant'Agostino, siamo vasi di argilla che si fanno male solo toccandosi. Concludo, abbiamo ricordato sopra l'esclamazione di Santa Margherita da Cortona a sentirsi interiormente chiamare da Dio, figlia mia. Sono sua figlia, egli l'ha detto, oceano di gioia, figlia mia, l'ha detto il mio Dio. Potessimo una volta sperimentare qualcosa di simile. Ascoltando quella stessa voce di Dio, non risuonante come per lei nella mente, che si può ingannare, ma scritta nero su bianco nella pagina biblica che abbiamo citato all'inizio. Non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio anche erede. Lo Spirito Santo, vedremo Dio piacendo la prossima volta, È pronto ad aiutarci in questa impresa.